0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hay datos que no son nada halagüeños con respecto a varios delitos que, por desgracia, parece que están repuntando. Uno de ellos, justamente, es el plagio, el, el secuestro en distintas modalidades. Y, y bueno, pues obviamente el homicidio, obviamente eh, la violencia exacerbada, generalizada, desbordada. Hoy está aquí con nosotros Francisco Rivas, director general del Observatorio Ciudadano. Y me da muchísimo gusto poderte saludar, Francisco. ¿Cómo estás? Querido Luis, un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenos días. Oye, cuéntanos qué está pasando en el país. Si comparamos año con año, creo que este
1: 2023 va para ser el más violento en la historia. Pues. Eh... El problema de cómo medimos la violencia tiene que ver con que el indicador principal es el homicidio doloso. Hay datos que apuntan a que hay un maquillaje de cifras muy claro, muy evidente en términos de homicidio, sobre todo si volteamos a ver lo que ha ocurrido de 2020 a la fecha. Uh -huh. Es decir, a partir de 2020 a la fecha, tenemos un incremento de, su, de un registro que no aparecía antes, que era el de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Digo que no aparecía porque realmente los números eran muy reducidos uh -huh. en torno a este delito. ¿Qué, ¿A qué se refiere este delito? Lo que son el poner en peligro a una persona o el incitar al suicidio. Extrañamente a partir de 2020 cuando empieza el descenso de los homicidios a nivel uh -huh. nacional eh, se dispara esta categoría, crecimientos de por, en, de por encima año con año del 20-30% y eso pues no hace mucho sentido. Uh -huh. Paralelamente hemos visto una reducción del homicidio doloso que se ha sostenido año con año y ahí de nuevo pues hay una cosa muy extraña, por ejemplo tú sabes que en términos de homicidio el, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana todos los días presenta datos, uh -huh. si tú comparas los datos que presenta la Secretaría con los datos del secretariado ya no pegan, en uno... El, el, la secretaría nos dice que el homicidio ha crecido un 3% este año uh -huh. el secretariado nos dice que ha disminuido un 3% este año entonces ahí hay cosas raras uh -huh. que estamos notando en términos del Uy, movimiento ver, el, el
0: secretariado no es ¿Lo parte mismo dependiente de la Secretaría?
1: Es parte de la Secretaría. Se construye con dos datos diferentes. Uno Ajá. son los datos preliminares que dan las fiscalías día con día al okay. Gabinete de Seguridad y la otra se construye con base en las carpetas de investigación uh -huh. que se inician en las fiscalías del país. Todo tiene que
0: ser con carpetas. ¿No hay, no hay fuentes abiertas, por ejemplo? No hay fuentes o sea, abiertas. esto que acabamos de contar. Siete muertos en una balacera ayer en Guerrero. Pues ahí... Puede el ser que teoría. lo cuenten,
1: puede ser que no, puede ser que cuenten dos en vez de siete. De hecho, nosotros estamos dando algunos seguimientos. Y una de las cosas que nos llamó la atención tiene que ver particularmente con el hallazgo de fosas clandestinas. Uh -huh. eh, cuando volteamos a ver el número de personas que han sido en Encontradas este año según fuentes abiertas, uh -huh. pues no pega con el número de personas que han sido reportadas por las fiscalías como halladas uh -huh. en fosas clandestinas. Sí, y hijos. eso lo hicimos a través de solicitudes de transparencia a las 32 fiscalías. La fiscalía Entonces, te da menos números. O la sea, fiscalía te da, te da números mínimos. Uh -huh. mínimos, o sea, mínimos. hallaste 10 cuerpos, no ah, nomás fueron dos. Exactamente. Y en torno al secuestro, tú ahorita lo decías, uh -huh. eh, está pasando. Pues una cosa todavía más grave. Tú recordarás, ahí se puede dar un seguimiento muy puntual, porque uh -huh. en realidad pues los secuestros todavía son un número acotado de delitos uh -huh. respecto a todos los demás. Hace mucho tiempo, perdón que te interrumpa, Paco, tuvimos una
0: crisis de secuestros, ¿no? Secuestro Express, etcétera, que se daba particularmente aquí en la Ciudad de México.
1: Exactamente. La Ciudad de México en ese sentido ha tenido un cambio. Ajá. Eh, Lamentablemente pero no el país, no el país. Uh -huh. y sí ha habido un cambio también en el comportamiento del secuestro es decir el secuestro expreso era ese de te llevan tiene uh -huh. que durar menos de 24 horas y te uh -huh. pueden llevar o a un cajero o podían ya pedir un rescate pero eran muy tienen que ser menores las 24 horas uh -huh. el secuestro extorsivo es donde te privan ilegalmente de la libertad se pide un rescate y puede durar de 24 uh -huh. horas en adelante hasta meses hemos uh -huh. tenido los casos. En el caso específico de lo que está ocurriendo este año, vemos un incremento del secuestro, sobre todo a los migrantes o a personas de muy escasos recursos. Uh -huh. Secuestros que van desde los 20 mil hasta los 3 mil pesos. O okay. sea, prácticamente estamos hablando de cantidades sumamente acotadas, pero en donde uh -huh. privan de la libertad a números muy importantes. De el caso, efectivamente, el caso es muy claro con San Luis Potosí, tú recordadas en abril, eh, claro. Están estos 23 personas que uh -huh. buscan porque desaparecieron en las carreteras de San Luis Potosí, se pide rescate, se paga el rescate. Que iban de Guanajuato, si no De me Guanajuato equivoco, a Coahuila. A Coahuila y, y en San Luis dos desaparecen. Exactamente, los encuentran. Matan al chofer, ¿no? A uno de los uh -huh. choferes, eran dos choferes, matan a uno. Uh -huh. Pero, pues, precisamente ahí lo que encuentras es que hay 23 víctimas de secuestro. A partir de que se pagó el uh -huh. rescate y no los liberaron, la autoridad se dio a la tarea de buscarlos. Y, eh, pues, ahí te puedo decir que lamentablemente cuando los encuentran, uh -huh. encuentran a otras 105 personas privadas ilegalmente de la libertad. Cuando ves el reporte, diciendo? a final del mes, uh -huh. solo reportaron nueve personas secuestradas nueve Ni siquiera las 23 completas originales, este solo reportaron 9 y los demás los mandaron a otra categoría que se llama Otros delitos que atentan contra la libertad personal. O sea, nos están uh -huh. mintiendo con la estadística. Pero al hacer la solicitud de transparencia para entender por qué los uh -huh. mandaron ahí, resulta que no son ni, ni, los, ni los 23 ni los 200, sino son 307 los que ese mes este, fueron secuestrados en San Luis Potosí. Solo que como no saben contar y como les hicimos uh -huh. preguntas separadas, nos contestaron cosas diferentes. Lo mismo sucede en el mes de mayo. 58 personas, también migrantes, uh -huh. las privan ilegalmente a la libertad, las rescatan y eso uh -huh. es muy positivo, pero reportan en cero la estadística del mes. Y en el mes de mayo nosotros tuvimos ¿Por contacto. tan en cero? ¿Porque ya la rescaté? ¿O pues qué? es o que sea... no, la ley dice que así tú lo hayas rescatado. Ajá,
0: pues eh, fue un delito. Fue un delito, lo tienes
1: que investigar, porque se inicia una carpeta de investigación Ajá. y tiene que haber una recopilación de información de estas carpetas para poder hacer política pública.
0: A ver, ¿cómo se llama este, esta... ¿Manera categoría de clasificar esta categoría?
1: Es otros delitos que atentan
0: Otros delitos que atentan así, Contra la libertad personal Otros delitos que atentan contra la libertad personal Y ahí metes lo mismo secuestros que alguien que En teoría en secuestros de...
1: no Porque la ley te dice Ajá. que todo secuestro tiene que ser registrado bajo el indicador secuestro que ya. puede ser un, un secuestro extorsivo o puede ser un secuestro express o puede ser un secuestro para generar un daño por ejemplo lo sí. que sucede cuando eh, lo que sucedió uh -huh. por ejemplo en Chiapas no ya. cuando eh, privan ilegalmente uh -huh. la libertad a las 16 personas eh, que eran administrativos de la Secretaría de Seguridad uh -huh. y que por cierto también reportaron en ceros entonces ese tipo de cosas... ¿Pero por qué los meten en esta cosa
0: de otros delitos que atentan contra la libertad?
1: Pues yo creo que para maquillar cifras. O no sea... No hay otra explicación. Están violando la ley. Están violando la ley. Y tienen que ir a secuestro. Exactamente. Y lo ponen en otros delitos. Eh, y a partir de que yo publiqué un artículo, eh, en nuestra área de atención a víctimas ha crecido la solicitud de apoyo de personas a las cuales no les están recibiendo... Las eh, denuncias uh -huh. de secuestro Estamos hablando de gente que se dedica A uberear estamos de hablando De gente que se dedica a Este, vender en la calle uh -huh. O sea, no estamos hablando de personas ¿Cómo que no que te
0: están recibiendo la denuncia de secuestro? No
1: les están recibiendo la denuncia o sea, de secuestro O sea, vas al
0: Ministerio Público y dices, me secuestraron a mi mamá O me secuestraron, me dices, se dedica a uberear a, a choferear, ¿no? A chofer, uh -huh. ¿no? este Secuestraron a, a mi esposo Que hace Uber. A mi hijo a mi hijo que está en el Uber, lo secuestraron lo y que regresa, el Ministerio Público lo regresaron
1: el Ministerio Público lo regresó a su casa y les dijo es un autosecuestro, sobre ninguna base, en algunos casos en otros, les dieron un acta circunstanciado o sea, sí. les dan un documento que no es la carpeta de investigación, para que no entren en estadística, para que no entren en estadística pero el peor, lo peor del caso es que tú revisas las diligencias y no se hizo ninguna diligencia o sea, llegan Ay, los papás de nuevo uh -huh. y tienen que ellos estar insistiendo. Pero te puedo decir que estos casos tenemos eh, ya ocho casos uh -huh. registrados en San Luis Potosí, en donde no les recibieron las denuncias, en Veracruz en Baja California. O sea, víctimas de secuestro, a los cuales les hablaron, le dijeron tenemos a tu hijo privado de la libertad, uh -huh. y que lamentablemente después de unos días ya no les volvieron a hablar, porque para una persona que tiene uh -huh. un, eh, de escasos recursos, pues re tratar de... Juntar 20 mil pesos a veces no es sencillo.
0: Perdóname, es que eso no tiene madre. Lo siento, es que me impacta cómo están ahora haciendo secuestro a de destajo. Uh -huh. Porque si me secuestro a, a tres este, de 100 mil pesos cada uno, pues saco 300 mil pesos. Mejor secuestro a 300 y les cobro 3 mil pesos cada uno. Exactamente. Y, y están riesgo.
1: 300. Tú me dijiste de San Luis, son 300 los que liberaron. Son eh, son 300 en el mes de abril nada más. Sí, o sea, o sea ni siquiera en todo el cobrando año. Cobrando
0: a 3 mil pesos la, la, el rescate que una persona de escasos recursos lo puede sacar, todo el mundo lo puede más o menos, vas, vendes, lo que sea, 3 mil pesos por el rescate, pues tienes 300 mil pesos y obviamente es mucho más, estoy poniendo un ejemplo, ¿no?
1: No, pero y lo peor del caso es que dices? son víctimas que no son atendidas por el Estado, son víctimas uh -huh. que rara vez van a denunciar, en donde el riesgo es mínimo. O sea, realmente las personas eh, que se dedican a este negocio criminal pues han encontrado una brecha muy importante porque si tú o yo o una persona que tiene sí. un mínimo de contactos acude a la autoridad, sí la van a atender y entonces evidentemente uh -huh. eso le hace el riesgo mucho más grande para los delincuentes. Entonces lo que están apunta, apostando es a, a precisamente perderse la impunidad. Para contestar la pregunta con la que empezamos, ¿cómo está el país? Si comparamos este año con el pasado, lo encontramos en condiciones mucho más críticas. Y a mí esto que estabas ahorita, esta nota que estabas dando, me parece la, la clave. Uh -huh. El problema no es que tengamos venta de drogas, secuestro, extorsión. El problema es que tenemos a la delincuencia organizada sentada con la clase política y tomando decisiones a la par. Las elecciones 2021 y 2022 fueron elecciones en donde... Eh, fue evidentísimo el, la participación de la delincuencia organizada y donde Morena no se hubiera podido llevar el, el, todo el corredor del Pacífico si no hubiera sido gracias a la delincuencia organizada. Entonces, pues es muy grave porque obviamente una vez que llegan toman decisiones en conjunto. Oye, ¿dónde están los focos rojos
0: eh, en torno al, al país? No es lo mismo... Yo, yo sé que todo está descompuesto y que en todos lados hay, hay algún lugar en donde se está cojeando, pero no es lo mismo estar, no sé, pienso en Aguascalientes o pienso eh, en Aguascalientes que en Guanajuato, para no irnos a temas partidistas, ¿no? O sea, a lo mejor en Aguascalientes hay cosas más seguras, Guanajuato pues estamos viendo lo que está pasando. Eh, do, do, ¿Dónde están los focos rojos, los, los estados con mayor violencia, con, con más eh, preocupación, Francisco?
1: A ver, yo creo que... Eh... Tenemos diferentes eh, ejercicios y problemas. Si volteamos a ver el tema de delitos patrimoniales, uh -huh. lo más grave lo tenemos en el área metropolitana en la Ciudad de México. Eso es constante Y es el delito que más afecta a los ciudadanos, robo. particularmente el robo en transporte público, uh -huh. que puede llegar a ser muy violento. Que, que ahí pasa algo muy, muy interesante, ¿no? Porque es de Ciudad
0: de México, pero a muchos del Estado de México... Exactamente. ...que los roban en el trayecto
1: de allá para acá, de aquí en para En esa frontera de, uh -huh. en donde se pierde la comunicación claro. entre autoridades... Y donde hay complicidad de los este de las personas que se dedican al transporte. Hablando de Ciudad de México, pasaron cosas interesantes, fuertes, muy
0: lamentables. Lo del robo de Antara, bueno, muy escandaloso, muy raro, pero muy escandaloso a final de cuentas. A mí el que me brincó mucho fue el asesinato en Correo Mayor y luego el otro asesinato en el Metro Bellas Artes. Asesinato en el metro,
1: Bellas Artes, ¿no? Ahí yo creo que tiene que ver con la extorsión presencial, que para mí es el el, el delito que hoy explica más uh -huh. acerca de la violencia en nuestro país, incluso más que el narcotráfico en este momento. Uh -huh. La extorsión presencial ha, ha alcanzado niveles récord. Si tú volteas a ver año con año, ha crecido la extorsión en general. Y eso que, de nuevo, tenemos una impunidad enorme. Imagínate que Inegi en 2021 reportó casi 5 millones de extorsiones consumadas. Ahí va de todo, desde la telefónica, la que ocurre en Internet, hasta Cinco la presencial. ¿5 millones? 5 millones para consumadas, 2021. Consumadas, o sea, uh -huh. pagaste. Pagaste u otra cosa. Ajá. Digamos que hay algún tipo de, este, de extorsión. Uh -huh. En el caso de lo que se reporta por uh -huh. eh, y, y, ah, y para esto nos dicen que 250.000 mil personas casi uh -huh. fueron a denunciar que solo 140 mil obtuvieron una carpeta de investigación uh -huh. entonces deberían haber por lo menos 140 mil carpetas de investigación por sí. extorsión para ese mismo año el Secretariado Ejecutivo te reporta solo 8.818 mil carpetas de investigación o sea de las casi 5 uh -huh. millones a las 8.000 mil te das cuenta los niveles de impunidad sí. que hay y de esto, solo el 0.2% obtuvo alguna recuperación de los bienes, no, uh -huh. no sabemos a qué nivel, y ninguna obtuvo una reparación del daño. Entonces, les, la extorsión telefónica es la más común, uh -huh. evidentemente es preocupante, evidentemente genera un problema para las familias, pero la extorsión presencial esa sí es así, es... Un fenómeno gravísimo, porque hay un fenómeno que es el de control de, de, de los mercados lícitos y hay otro que es el de extorsión presencial, el de, el de derecho de piso. El derecho de piso lo conocemos todos, te piden dinero para no uh -huh. quemarte, o sea, te venden seguridad. Pero el otro es, literalmente te impiden vender ciertos productos o te llevan a comprarle solo a ciertos proveedores y, pues, genera monopolios ilegales. Sí, claro, y esto o sea... pasa, por ejemplo, en los cigarros tantísimo. O sea, tenemos por lo menos 17 entidades en donde el mercado de los cigarros de, de baja gama, o sea, los más baratos, son marcas, incluso una marca está registrada, que eh, son marcas que pertenecen a Jalisco, Nueva Generación y a Sinaloa, y en donde si una cigarrera se atreve a vender ahí, pues, lo secuestran. Pero lo mismo pasa con cerveza. Se
0: vender piratas, por ejemplo.
1: Pues es que, o sus digamos que son ilegales, uh -huh. más que son suyos. Y a ilegales nos referimos a que hay de todo. Están desde los piratas, es decir, uh -huh. aquellos que usan sí. una marca, usurpan una marca como los que son hechizos aquí en México y no tienen ningún control sanitario, o los que entraron ilegalmente por contrabando, que el, uh -huh. también el contrabando ha crecido muchísimo. Estamos hablando de eh, refrescos, de cerveza, de huevo, de uh -huh. pollo, limón, aguacate, pero otras cosas que también son muy preocupantes, como son los fertilizantes, uh -huh. como son los plaguicidas, porque esos tienen una afectación muy grave a la salud de las personas. Entonces, ahí es donde no nos damos cuenta que el ejercicio de la extorsión puede acabar afectando mucho más a una comunidad que el simple delito por sí mismo. Entonces, esa extorsión que está ocurriendo en un negocio en uh -huh. León o en un negocio en Aguascalientes, de nuevo, para no ponernos sí, sí, eh, sí, no poner partidistas o en Fresnillo, eh, pues esa al final acaba poniendo en riesgo la vida de las claro. personas, acaba generando eh, pues un a, aumentando el precio de las de los productos, es decir, influyendo uh -huh. en la inflación, pero también motivando los desplazamientos forzados. ¿Cuál es el ranking de los delitos más preocupantes? O sea, Yo pondría en primer lugar no. la extorsión, okay. porque, insisto, es uno de esos disparadores de violencia, uh -huh. porque el homicidio es un delito Subsecuente a. Uh -huh. O sea, el homicidio ocurre como una forma de control social. Te mato porque no pagaste el derecho te de piso, pago porque no matas Te pago porque
0: no me pagaste el secuestro. Te mato por
1: algo. O te mato porque estás intentando entrar a mi zona uh -huh. que yo controlo.
0: Sí, claro. Te mato porque estás vendiendo un producto que no es el producto que yo te estoy exigiendo que vendas. Porque vendas a mi competencia.
1: Y de nuevo en San Luis Potosí, por ejemplo, este tenemos varios casos de esta naturaleza uh -huh. en donde a las personas pues lamentablemente las levantaron y no volvieron a aparecer. Sí. A ver, extorsión en primer lugar. Luego, Yo pondría en primer lugar la extorsión, luego indudablemente el secuestro uh -huh. que está en este momento específicamente ligado al tráfico de personas okay. por estos sí. migrantes que son sumamente vulnerables. Pondría la trata de personas inmediatamente, o sea, okay. en, entonces en términos junto con el tráfico, luego pondría la trata, uh -huh. este y evidentemente el narcomenudeo okay. y el narcotráfico, en donde Narco. la crisis del fentanilo, pues es fundamental. ¿Y los cuatro estados
0: más rojos, más o, fuertes? Colima 400? sigue siendo la entidad con uh -huh. la
1: situación más desastrosa. O sea, Colima se lleva en los primeros lugares no solo en homicidio, en feminicidio, sino Todo. también en delitos que uh -huh. son del orden social y que tienen que ver con la descomposición social como es la violencia uh -huh. de género las violaciones la violencia familiar y es, es impresionante no y so, sobre todo para quienes recordamos que Colima era una de esas entidades que te sí. olvidabas que existía porque era tan pacífica sí, tranquila claro. y pequeña no, es que sanillo, ¿no? qué bonito. ajá y pero hoy, hoy Páramo siendo... escribiendo ahí sobre <ríe> pero, o
0: sea, digo, era, este, Comala no este, pues, que, que ya sé que es Jalisco no empecemos pero este
1: era totalmente pacífico Luego, pues tienes el caso de Zacatecas, una entidad con una situación muy crítica. Okay. De hecho, eh, cuando volteas a ver las eh, encuestas de percepción de seguridad, los lugares más inseguros del país son Fresnillo y Zacatecas. Eh, luego tenemos el caso, desde mi punto de vista de Baja California, que okay. no solo está en los primeros lugares siempre en homicidios dolosos, sino y uh -huh. También está en estos temas de extorsión y secuestro muy graves. Yo pondría el caso de Sonora, que es una entidad uh -huh. que se ha descompuesto de manera muy sustancial. Y eh, de nuevo, si volteamos a ver las estadísticas, pues ahí están peleando la Michoacán y Chihuahua okay. en términos de problemas este, de homicidio, de extorsión, de secuestro, de tráfico de personas.
0: ¿Qué tiene que pasar? Para cerrar, Francisco, platicamos con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Qué tiene que pasar, Francisco, para que un día tú y yo vengamos aquí y platiquemos de algo distinto? Tengamos más buenas que malas. Ya sé que tenemos que decir las malas. O sea, si no nos damos cuenta de la bronca, no se puede cambiar. Pero llevamos casi dos décadas hablando de malas.
1: Mira, tú recordarás, este, nosotros tuvimos este enfrentonazo con uh -huh. el gobierno de Peña al inicio de la, a la raca de su sexenio por el problema de la extorsión y el secuestro. Bueno, en eso ha sido muy constante el observatorio, se han peleado con todos los... Con
0: coñadores. todos. No te han
1: querido ninguno. No me han querido, <risa> no me Ay, ha querido sí, Ni
0: Peña, ni,
1: no, ni Obrador, Ni Calderón, sí. ni nadie. Este, ¿Por qué? Porque es nuestra labor. Sí, claro. Y nuestra labor no tiene una visión partidista, sino uh -huh. siempre sencillamente pues es eh, de análisis. Pero en ese momento sí habían otros delitos que estaban bajando. Entonces, sí hay una alternativa. Y la alternativa tiene que ver con recursos, tiene que ver con estrategia uh -huh. y tiene que ver con sacar a la politiquería de las decisiones claro. de política pública. Hoy tenemos... Pues una ausencia de una estrategia, por más que nos digan que hay una estrategia de seguridad, no la hay, o sea, uh -huh. no hay objetivos, no hay indicadores, no hay mecanismos de evaluación, eh, no tenemos los recursos suficientes para atender el problema de seguridad, hoy estamos gastando lo que se gastaba en la época de Fox uh -huh. para la seguridad, es decir, México siempre ha gastado poco y mal. En el mejor momento llegamos al 1.2% de Producto Interno uh -huh. Bruto para todo lo que tiene que ver con las aportaciones federales a la seguridad. Y eso es nulo comparado con el promedio del 3% de la OCDE. Eh, ahí uno de los aspectos uh -huh. es que a partir del sexenio de Calderón todos los años hemos venido gastando menos. Yeah. O sea, en el sexenio de Peña se gastó uh -huh. un poquito menos cada año. Arrancamos este con el 0.89% del Producto okay. Interno Bruto. Crecimos de nuevo al 1%. Pero la verdad es que, donde se ha estabilizado, Ajá. pero la verdad es que más de la mitad de ese dinero se va a las obras insignia del presidente. O sea, se ha ido a los aeropuertos, a Urital de Tulum, Ajá. en su momento Santa Lucía, a este al Tremaya, Dos sí. Bocas. O sea, no a cosas que tienen que ver con la seguridad. De hecho, las fiscalías y policías estatales han perdido un 40% de sus recursos. Ajá. Y las policías municipales, por tercer año consecutivo, okay. tienen cero pesos de aportación federal. Ya. Entonces, tienes menos Estado, tienes menos est no tienes estrategia, y luego sancionas a los estados que son de otro color político.
0: Francisco Rivas, gracias por estar con nosotros. Y más información, los datos, me impresiona que lo traes tú en la cabeza. <risa> sí, es que luego sí traías documentos. Y no, todo, me, no, no me acuerdo de memoria, varios datos. me impactó No me acuerdo
1: dónde dejó el teléfono, pero sí me acuerdo. Sí, de los pero números. No. bueno, o sea, hay memoria este...
0: selectiva, por supuesto. Te seguimos en tus redes y cómo podemos... arroba
1: fra rivas arroba opsnal Okay. Ciudadano, y en nuestra página www.onc.org.mx, .o, o sea, los, los, las siglas de Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Luis. Nombre, no, gracias a ti. MBS Noticias, MBS Noticias. con Luis Cárdenas.